0: שלום לכולם, הקדמה לפנים ירות ומסבירות, אות י"ח, השיעור יהיה קצת קצר היום, כי אני מאוד עייף, אבל uh, לא רציתי לבטל את השיעור ולשמור על הרצף השבועי, uh, אבל מקסימום נחלק אותו לשני חלקים, אבל כהרגלינו בקודש, אנחנו נקרא, ציטוט, על מעלת ההתעסקות בפנימיות, כמו שאנחנו עושים בכל שיעור, כי זו הסיבה שאנחנו לומדים את פנימיות התורה. שהמאור שבה יחזירנו למוטב. אומר הרמח"ל, היה היורצייד שלו לא מזמן, אומר, מן התיקונים הגדולים שנתקנו בעולם היה ספר הזוהר. כאשר נאמר שבחיו בכמה מקומות, ממנו עצמו, כאילו לגאולה הוא חן, ולהצמיח קרן ישועה לבית ישראל. מתבהר בדבר זה בכמה מקומות בראייה מעמנה ותקיעו תיקונים כמה וכמה פעמים. וגם פה בפרשת נסו. בגין דעתי דין ישראל למיתם מלנה דחייה דיור אי ספר הזוהר יפקעון בן מגלותי ברחמה. והעניין הזה תלוי הוא בעיקרים גדולים מעיקרי החוכמה, הוא בעומקי ההנהגה. באמת יש לזה שורשים מאוד מדויקים, הן מצד המאור שבתורה, המדרגה של התורה, המדרגה של הזוהר שמכיל את כל קכי המדרגות. כתוב, כידוע, לעולם ילמד אותם תורה במקום שלבו חפץ. כמובן, נאמר ליבו ולא כלבו, לא הרצון לקבל שלו, אלא הנפש השכלית, הנקודה שבא ללב, זה הכוונה. אז זה משפט ידוע, אבל... מה מיוחד בזוהר? שהוא כולל את כל קכי המדרגות, את ההשגה השלמה, לכן כל אחד שלומד בו יכול להעיר לשורש נשמתו, לא משנה מי. באופן רגיל, יש מישהו שמעיר לו יותר הרבי הזה, מעיר לו יותר התורה הזאת, החסידות הזאת, סבבה, לבריאות, או לרוחניות. אז ספר הזוהר הוא מעיר לכולם. למה? כי הוא כולל את כל המדרגות כולם. הוא בא מצד רשבי, הפנימיות של הפנימיות, המדרגה הכי קרובה למשיח שאפשר להגיד, הוד דה הוד. מבחינת משה רבנו, מבחינת... לכן, זה המעלה. אז הוא מדייק פה יפה, <coughs> ביותר הרמחל, שאומר שזה מעיקרים... מעיקרי החוכמה הוא משרש בעומקי ההנהגה. כל הסדר של העולמות ואפילו התודעה הגשמית והזמן הגשמי בנוי בצורה כזאת למה ואיך וכיצד הזוהר התגלה בזמן שהתגלה והוא מה שתלוי בגאולה. כן. אומר הוא משרש בעומקי ההנהגה שהכינו פעל האדון היחיד על עמו ועל נחלתו. לנחותם הדרך אשר הגיעו בו אל רב טוב המכוון בראשית המחשבה. צריך שתדע כמה חסרו ישראל בגלותם ומה התיקונים צריכים הם להם להחזירם לקדמותם. בחשוב המשורר, דוד המלך, על העניין הזה הבין החסרונות הגדולים האלה, היה מתענן ואומר, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא. על כן גם בריחת משה ורשב"י היו על ידי הגזירה, מה שמשה נאמר והכה מלך חדש למצרים, וכולי וכולי, ואז שהרג את המצרי, אז ברח, מפני הגזרה, אותו דבר רשבי, וכיוון שבברכה זאת נעשה ספר הזוהר, הנה כבר עניין התיבה קיים ועומד לכל מי שהזדמן אליו. דהיינו הנדבק בספר הזוהר כבר מגיע לאימא ויצא מנשיא תרא ואין צליח לו חבלי משיח, כמזכר בראי הממנה. פרשת נשוא בעניין שהבאתי למעלה בתחילה. כידוע, חבלי משיח זה עניין של דינים מאוד מאוד קשים, כמו חבלי לידה, כמו צירי לידה, דינים מאוד קשים שמקרבים לגאולה או מכינים, ואין בנפש, אין בגשמיות, בעל הסלאם אפילו מדבר על מימן, לא שפצצת מימן עושה תיקון רוחני, אבל בואו נסכים שזה אחלה גירוי ל- להתעורר. אבל חס ושלום שזה לא יבוא בדרך חזות. כי הקדוש הוא חפץ בדרך תורה. כל שכן לא בדרך ייסורים גשמיים, אלא ביסורים רוחניים. אוקיי, okay, אז אלה דברי הרמח"ל, דברים מאוד גדולים, יקרים. אנחנו רואים כולם, מכוונים לאותו נקודה. ברוך השם. בדרך כלל אני מציג את הכתוב, קורא, ואז קורא ומסביר, מחמת הזמן הקצר היום אני ישר אקרא את הכתוב בפנים, אבל uh, בעזרת השם נעשה ונצליח. מומלץ uh, לשמוע את השיעורים הקודמים, זה הכל נדבך על נדבך, הקדמה מאוד עמוקה אגב, חשוב להבין אותה טוב, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. אז אנחנו באות י"ח. ועתה נבוא לעומק העניין והטעות שהיה קשור ברגלו. כי זה, העץ הדעת, טוב ורע, היה מעורב מבחינת חלל הפנוי. כלומר, מצורת הגדלות שבקבלה, שעליה היה הצמצום, ואור העליון כבר נפרד משם כנ"ל. זאת אומרת, עץ הדעת, מבחינת הרע שבו, ייצגה את הבחינה של גדלות ליל הקבלה, שזה אמרנו, הוא לגמרי ממערכת הקדושה וניתן למערכת הטומאה. מכיוון שזה היה בשינוי צורה גמור מהבורא, והיה צריך לעבור תהליכים כדי לתקן את זה, כדי לברר את זה בזמן הנכון, המת... במקור הנכון וכן הלאה דרך זה. אבל בגלל שהאדם הראשון היה ביטוי של פרצופי הקדושה, אז הוא לא נולד עם הצד הזה של החלל הפנוי. וזה ניתן לטומאה, לנחש. נחש, אגב, מלשו... גימטרי המשיח. למה? רק סימן, אבל... כי הנחש, הוא מייצג את גדלות כלי הקבלה, את ההמשכה הגדולה, והמשיח מצד האורות מייצג את גדלות ההשגה. זה לא מה זה עשה אלוקים. אז באמת צריך את הנחש, בלי הנחש אין גדלות ההשגה. אבל מצד שני... אם זה בא בדרך חטא, בדרך טומאה, אז אין כלום, ויותר מזה, מאבדים גם את מה שיש. כמו המשל הידוע שהגמל רצה קרניים, חתכו לו גם את האוזניים. דהיינו, הגומל חסד, הוא רוצה רצון לקבל, מאבד גם את מידת ההשפעה שיש לו. למה? כי משפיע על מנת לקבל כמובן. גומל חסד במדבר, במקום החלל הפנוי, אי אפשר לגמול חסד במדבר. לכן גמל, זה חיה טמאה. סימן כמובן. בכל אופן, כן. אז הוא אומר, כבר נתבר דאדם הראשון לא היה לו כלל בבניינות צורת גדלות הקבלה נמשך מחלל הפנוי. אלא כולו נמשך ממערכת הקדושה. שעניינם להשפיע. כמו שכתוב בזוהר הקדושים, דאדם הראשון לא היה ו... ולה... מאי עלמא כלום, אין שם. דהיינו, אדם הראשון לא היה לו מהעולם הזה, דהיינו מבחינת מה במידת הדין. ועל כן נאסר לו עץ הדעת, כמו ששורשו וכל מערכת הקדושה, שהם הנפרדים מהסטרא אחרא, משום שינוי הצורה שלהם, שעניין הפירוט כנ"ל. ועל כן גם הוא נצטווה עליו, והוא מלהתחבר בו. כי יופרד מחמתו משורשו הקדוש, וימות. כמו הסטרה אחה והקליפות שהם המתים, לסיבת הפחיותם ופעודם הקדושה וחיי החיים כנעל. כידוע, <גדור> <גדור> אדם הראשון נולד מהול. <גדור> <גדור> למה נולד מהול? כי הוא מופרד ממערכת הטומאה. העורלה מייצגת את ג' קליפות הטמאות. בבחינת ענן גדול, רוח סערה ואש מתלקחת. לאחר החטא ידוע שהוא היה מושך בהורלתו כי כבר הוא התקלל מהבחינות האלה של ג' קליפות הטמעות. אבל לפני החטא, אדם הראשון היה מהול כי לא היה לו קשר לקליפות הטמעות האלה. לכן גם עושים ברית מילה. זה מעיקרי היהדות. למה? כי זה מייצג את מסגרת התיקון, את מסגרת היהודי. היהודי עובד בקליפת נוגה. עם קליפת נוגה, טוב או שצריך להסתיר את הרע שבה ולהעלות את הטוב שבה, זה צריך לעשות, זה מותר לעשות, זה העבודה שאנחנו עושים. בגלל גם החטא, התערבבה הקדושה והטומאה ונהיה כאוס גדול, ואנחנו בכלל... בוררים את נוגה מהקליפות הטמעות, שלא יהיה להם לה, אחיזה בה, ואז גם צריך להעלות אותה לקדושה, את הטוב שבה. והנחש היה ייצוג של ג' קליפות הטמעות. אוקיי. Okay. כי הופרד מחמתו משורשו הקדוש וימות, כמו הסיטר רחב והקליפות שהם המתים. לסיבת הבחירותם ופעודם מהקדושה וחיי החיים כנ"ל. למה הם מתים? <coughs> סליחה, כי שינוי צורה מפריד הרוחניים. ומכיוון שהם בשינוי צורה כביכול גמור, אין להם שום דרך לקבל טהור, כמו חור שחור. אה, הוא לא יכול לקבל טהור, גם אם ייתנו לו טהור הוא לא יכול לקבל. לא יכול להכיל, לא יכול ליהנות ממנו. כמו אדם בדיכאון, לא משנה מה נותנים לו, הוא, הוא מרגיש ריק. כי אין לו כלים. אבל זה כמו נגיד... אה... נשך אותי עכשיו איזה נחש. או... נחש אותי כרי שאני יודע מה. עכשיו הוא זיהם אותי. הזיהום הזה, הטומאה הזאת, מתפשטת לי לכל הגופיות, יכולה להרוג אותי. אני צריך שמירה. אז עוד דבר פה מבחינה רוחנית. ברגע שהוא התקלל מגיעים על הטיפות הטמאות, זה כמו... הפטריות למשל, זה סימן מאוד יפה. ממלכת הפר... הפטריות, לא יודע, יש נראה לי איזה מאה אלף פריטים ממה שגילו. זה סימן מאוד יפה לטומאה, כפי שאני רואה את זה. הפטריות לא יודעות לייצר מצד עצמן, כמו הקליפות, כמו הטומאה. הם שודדים מאחרים, הם מעכלים מחוץ להם, אין להם אפילו כלי עיכול עצמיים. אותו דבר הטומאה זה מה שהוא יעשה. באה פטריה, כמו פטריה באה, מתלבשת על איזה צמח, מתלבשת על איזה נמלה, וחומסת אותה, מזהמת אותה, ולוקחת לה את כל החיות. אז זה מה שהקליפות עושות. למה? מכיוון שהם בשינוי צורה, אז הם לא יכולים לקבל את האור. הם נפרדים מחיי החיים. אז מה הם יכולים לעשות? לחמוס מהקדושה. כמו שכתוב שפרעה קירב את ישראל לתשובה, כי הוא רצה את ההוראות שלהם. אבל אז, כשהן מתחברות לאדם, כשהאדם מייצג דווקא את הקדושה, אז הן מזהמות אותו, זה נקרא זוהמת הנחה, שהביא מיטה לכל העולם. אבל מצד שני גם אמרנו שהקליפות הן דבר טוב, אנחנו תכף נראה את זה על פי הסדר של הלימוד, אבל הקליפות הן דבר טוב כי הן גם מצד שני מייצגים את הרצונות הגדולים של מטרת הבריאה. ואם אין לי את הקליפות או את גדלות כלי הקבלה, אם נתייחס לזה במובן נקי של חומר והשתוקקות, אז אני גם לא יכול לקבל את מטרת הבריאה. אז המגדל מלא כל טוב לא יכול להתקיים. אז צריך לחבר ביניהם איכשהו אחרת, איך אני אקבל את ההטבה. אז נכון, צריך לחבר ביניהם. אבל יש סדר ודרך לעשות את זה. והקליפות מפתות את האדם כל הזמן, את כולנו. אפילו בגשמיות, זה מתלבש בכל דבר ודבר. והתפקיד שלנו לב- לברור אותם, להסיר את הזוהמה. לקחת את הטוב ולהשתמש בטוב. זה התיקון. כמו שהעיכול עושה את זה, כמו שאני נושם עכשיו, אני מוציא את הפסולת ומכניס את מה שאני צריך לגוף, ככה מבחינה נפשית אנחנו צריכים לעשות. בכל אופן, הסיבה שזה היה אסור, כי זה היה גורם לו לשינוי צורה, למוות. והיה נפרד מחיי החיים. למה? כי אין השוואת צורה. אין השוואת צורה, אז אין קשר לבורא. לא, זאת אומרת, תמיד יש משהו אחרת, אין ממה לדבר, אבל הכוונה מצד האדם, אם הוא בשינוי צורה, אז הוא לא מרגיש את הבורא, לא מרגיש את הקדושה, ואז הוא מת. למה? כי יש לו השתוקקות, והוא לא יכול לקבל את האור. וזה מוות. זה מיתה. אמנם, השטן הוא הס"מ, הוא המלאך המוות. דהיינו סם, סמ"ם זה קיצור לסמקל, שזה השם של מלאך המוות, דהיינו כוח הפרטיות, כוח הנפרדות, כוח הקבלה העצמית, מצד הרוחני. שנתלבש בהנחש, שהנחש היה החומר שלו, והוא היה אצורה. וירד והסיתה לחווה בדבר שקר שבפיו. לא מות תמותום. ונודע שכל דבר שקר שאין אומרים דבר אמת בתחילתו, אינו מתקיים. ועל כן הקדים אותה בדבר אמת, וגילה לה מטרת הבריאה. שכל עניינה לא בא אלא לתקן העץ הזה. כלומר, כדי להפוך את כלי הקבלה הגדולים על צד ההשפעה. אמר דבר חזק ביותר. נודע שכל דבר שקר שאין אומרים דבר אמת בתחילתו אינו מתקיים. למה? למה דבר שקר שאין אומרים אמת בתחילתו לא מתקיים? תשובה פשוטה מאוד. כי השקר אין לו שום דבר מצד עצמו. אין לו קיום מצד עצמו. למה? כי הוא בנפרדות, הוא בשינוי צורה. אבל אם הוא כאילו מתלבש על האמת, כמו הקליפה שמתלבשת על הקדושה וגונבת ובוזזת אותה, אז כאילו יכול להיות לו קיום זמני. למה? כי הוא יונק מהקדושה, כי הוא חומס מהקדושה. אבל אם לא היה דבר אמת בתחילתו, לא היה לו קשר לאמת, אז הוא היה מת לגמרי, היה ריק, בלי שום חיות. למה? כי התאומה אין לה שום קיום מצד עצמה. גם האמת שאין דבר כזה טומאה, אם נדייק, זה רק מצב תודעתי בשיט אלפי שאני, במצב הבט, זמני, שנועד לתת תיקונים, אבל אין באמת, זאת אומרת, זה מורגש לנו חזק, וצריך גם להרגיש את זה, ולרדת לזה, וכל מה שצריך מבחינת עבודת נפש. אבל אם נסתכל רגע מצד האמת, אין דבר כזה טומאה באמת, למה? כי מה זה טומאה? דבר שהוא נפרד מהבורא. אין דבר כזה משהו שנפרד מהבורא, כי אז הוא לא קיים. משמע שאין טומאה. זה גם הסיבה. מה שהמדע אומר שחור שחור יש לו צפיפות אינסופית, זה לא מדויק. אין להם את הכלים למדוד את זה כרגע. או שזה אשליה אופטית. אבל אם היה לו צפיפות אינסופית, זה כאילו אומר שהוא דבר שהוא נפרד לגמרי מהכלל. ולא יכול להיות דבר כזה. לכן אפילו לחור שחור, יש משהו, מן המשהו, שמקשר אותו לחיבור, אחרת הוא לא היה יש אגב תיאוריות שנוגעות בזה בתורת המיתרים, אז הדברים מסתדרים אם מסתכלים במקום הנכון ובזמן הנכון, אבל לא משנה כרגע, זה רק משל. אז אותו דבר הטומאה, היא לא קיימת באמת, למרות שלכאורה... זה כל מה שאנחנו רואים כרגע, כל העולם עובד רק לעצמו, רק לפרטיות שלו, רק לאנוכיות שלו. אומות העולם, ברברים, אלפי שנים היו בוזזים, רוצחים, פושעים, אוכלים אנשים, מתעללים, מחילה מגבותכם, בגופות של השבויים שלהם. האומות היום שהן מתורבתות, האירופאים, ה... אני יודע, האירים, הנוצרים, לא משנה, לפני, היו מאוד מאוד ברברים. לקח, הר... במלחמת העולם הראשונה, השנייה עוד, עוד היו ברברים. לקח הרבה זמן לאנושות, לפני זה ודאי הרבה יותר, לקח הרבה זמן לאנושות להתפתח, אבל התפתחה. היום, לפחות בגלוי, העולם נגד מעשה ברברי, נגד רוע, פעם זה לא היה כזה ברור, כל אחד היה אכפת לו מהאדמה שלו, מהפרטיות שלו, מהדברים שלו, נשפך המון המון דם ורעב ו... והרגו ילדים ונשים ודברים נוראים לא היו בעולם, אלפי שנים, אבל האנושות, זה נקרא דרך ייסורים. עברה תהליך והתפתחה ונהייתה פחות ברברית, הבינה שההשפעה, גם בהלנת לקבל, אבל זו מדרגה יותר גבוהה כבר, שהיא טובה לכולם, מצד הרצון לקבל כדאי להתפתח. זה נקרא דרך ייסורים. היהודי היה לו את זה כבר מצד אברהם אבינו, ממעמד הר סיני, התפתחנו כמה אלפי שנים לפני. ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים מבני, מבניו של אברהם אבינו. אבל אומות העולם לקח להם הרבה הרבה זמן ויש להם עוד מה להשתפר בזה, אבל רואים כסימן עברו התפתחות עצומה. היום נקראים האומות המאוחדות, פעם כל אחד היה נלחם בשני. ברוך השם, האנושות מתפתחת, גם בגשמיות רואים את זה. זה הישג גדול. אבל לקח להם הרבה זמן. בעל הסולם אגב אומר, בהקדמות הסולם, שלמה את היטלר, יימח שמו וזכרו, יזכרו את פשעיו כל כך הרבה זמן? אומר את זה במאמרי הסולם, סליחה, כן, מאמרי הסולם, מכיוון שהוא עשה מעשה ברברי בזמן שהאנושות כבר החליטה והבינה שברבריות זה דבר רע. פעם הרי היו עושים את הדברים הנוראים שהוא עשה בריש גלי, אומות, שבטים, אבל הוא עשה את זה, יימח שמו וזכרו, במצב שהאנושות כבר התפתחה למצב שהבינה שזאת לא, לא הדרך, היא התפתחה בדרך ייסורים, בדרך הטבע, במידת הדין, שזה גם דרך להתפתח, אמנם איטית והדרגתית וכואבת, אבל זה דרך להתפתח, ורואים עשתה עבודה מצוינת, הטבע עושה עבודה מצוינת בעניין הזה. כמו שאומר שחוקי הטבע וחוקי ההשגחה אחד הם. לכן נחזור אל ענייננו, התאומה אין לה כי מצד עצמה. לכן דבר שקר שאין בתחילתו אמת אינו מתקיים, למה כי הוא מת מצד עצמו? וככה התאומה עובדת כל הזמן, ואם נבין את זה אולי ננצל טיפה מהטומאה שהיא חוגגת על כולנו. הן בגשמיות, בעבירות פשוטות, בדברים פשוטים, ובעיקר ברוחניות, למי שזכה קצת להשיג מעבר לזמן ומקום, או טיפה לעלות בעבודת השם ממדרגת הדומם. ואז בתוך המצוות עצמו, וזה עיקר הקליפות, הקליפות האמיתיות, הרציניות, הן לא בגשמיות. עיקר הקליפות הן בעולם הרוחני, שם הקליפות הגדולות, שם הקליפות העצומות, ודווקא אדם שמקיים מצוות ועוד רוצה לעשות אותן לשם שמיים בקדושה, כמו שאגב גם חווה רצתה, שם הקליפות מתלבשות עליו, למה? כי הם יכולים לנעוק רק מהקדושה. לכן, דבר שקר שאין בתחילתו, אמת אינו מתקיים. למה? כי התאומה מתה מצד עצמה. אז ארצו שם שנבין את זה, כי אנחנו אומרים את זה, וגם אני אומר את זה, אבל לא תמיד אנחנו חשים את זה. זה צריך להגיע למצב של אווירת נפש, של השגה, של חיים, שנבין ונפנים שהפרטיות, שהנפרדות, זה רק אשליה, אין לזה באמת קיום. וכשנבין את זה, נוכל גם לשחק את המשחק ולהתאמן כמו שצריך, ולתקן. לכן, ועל כן הקדים אותה בדבר אמת וגילה לה מטרת הבריאה. אז אמרנו בשיעור הקודם, שנקרא רומת הנחש, באות י"ז, שהנחש הביא לה חידוש, מה היה החידוש? שאמר לה, שלמה את מרגישה את עץ הדעת עובר המר, כמו שהיא לו פנטה מותון, הקדוש ברוך לא אמר פנטה מותון, אמר מות המותון. למה היא אמרפנת המותון, אלא היא בדקה את זה בעצמה כבר, התקרבה לעץ, הסתכלה עליו, עשתה בדיקה, עשתה שיעורי בית, ובאמת ראתה שהיא מותה מותון, למה? מכיוון שהיה לה בירור של מר ומתוק, והרגישה באמת את השינוי צורה שהוא גורם, וזה היה לה מאוד מר. אבל הוא גילה לה סוד, אמר לה שיש פה עניין של מטרת הבריאה. ואם תבואי לזה מצד מטרת הבריאה בקדושה יתרה, אז תוכלי להשיג את הטוב שבעץ ולא הרע. והיא לא לגמרי, היא אמרה, אני אבדוק את זה. אין חכם כבעל ניסיון אמרה, בדקה את זה, ואותו עץ שלפני זה אמרה שהוא פנטה מותון והוא מר, פתאום ראתה כי נחמד העץ להשכיל וכי תאווה תעבר, הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, דהיינו להשכיל את מטרת הבריאה. אז הוא גילה לה פה דבר שהיא באמת לא הייתה מודעת אליו מצד מטרת הבריאה ובזה הוא הכשיל אותה. ועל כן הקדים אותה בדבר אמת וגילה לה מטרת הבריאה שכל עניינה לא בא אליה לתקן העץ הזה. כלומר כדי להפך כלי הקבלה הגדולים על צד ההשפעה. והוא צדק אגב התחיל בדבר אמת וזה שאמרו חז"ל שאמר לה אשר אלוקים אכל מעץ הזה וברא את העולם כלומר שיסתכל על העניין זה בבחינת סוף מעשה ומחשבה תחילה ועל כן ברא את העולם כמו שנתבאר לאל וזה נכון וזה נברא העולם בשביל מטרת הבריאה לכל עניין הצמצום א' לא היה אלא בשביל האדם העתיד להשוות הצורה של קבלה להשפעה היה לעיל והוא דבר אמת נכון אמר לאמת לאמיתה ועל כן ההשאה הייתה משחק, משחקת לו והאישה האמינה אותו בשעה שהכינה את עצמה לקבל ולנות רק בעל מנת להשפיע. נמצא ממלך שפרח הרע מנצדה הטוב הרע, ונשאר אצדה הטוב. להיות שכל עניין הרע דשם הוא רק מבחינת שינוי הצורה דקבלה לעצמו. שהעמוד בא בו להטביע. אמנם בקבלה להשפיע, על מנת להשפיע הרי הביאותו על תכלית שלמותו, ונמצאת שעשתה ייחוד הגדול כמו שראוי להיות בסוף המעשה. אז באמת, כמו שאמרנו, היא עשתה את זה מטעם מטרת הבריאה, בקדושה יתרה. ואז היא ראתה פתאום את הטוב שבו. נפקחו לה עיניים באמת. פתאום היא ראתה שיש בזה הרבה טוב. למה? כי היא באה לזה ממקום יותר עמוק. ובאה בקדושה יתרה. אבל הוא אמר פה משהו, השעה הייתה משחקת לו. אנחנו ננסה להבין את זה. אגב, אמרנו שהנחש מייצג את הקליפות, את הרצון לקבל את החמואה ממעלה למטה וזה כל הזמן, אנחנו נפגשים עם זה ונופלים בזה או שהטומאה מנסה להפיל אותנו בזה זאת אומרת לקבל את תר... התענוג בבת אחת, בלי הכנה, בלי טהרה אנחנו כל הזמן נופלים בנקודה הזאת אה, זה התפקיד של הטומאה, אבל היא מאמנת טובה למה? כי אם גם נתאמן על זה כמו שצריך אז אחרי זה נוכל לגשת לזה אבל בקדושה וטהרה אבל רואים דבר יפה, שהנחש, מה הוא עושה? הנחש הוא מקיש, מקיש את האדם. מה זה להקיש? להקיש מלשון להכחיש, דהיינו, הוא מכחיש את האמת, הוא מכחיש את הקדושה. זה נקרא מקיש ואור... שהנחש מקיש את האדם והורג אותו, למה? כי ההקשה. מזהמת את הקדושה, מזהמת את האדם. מה זה אומר? הוא מכחיש את האמת, הוא בא אליי עם ספקות. זה כל הזמן, גם עם תירוצים בה, מנסה לעשות חיסרון בקדושה, לנשוך את האדם, להכיש את האדם להכחיש את האמת לאדם, ואז שהוא מכחיש את האמת לאדם, מצד אחד זה גם דבר טוב. למה? כמו שאומר, שהמאמן הגיע, זאת אומרת, על ידי זה שהוא מכחיש לי את האמת, הוא נותן לי הזדמנות ללכת למעלה מהדעת, לחזק את הנפש, לעשות עבודה עמוקה, על ידי זה שאני מתגבר עליו. אבל אם אני נופל ונותן לו להגיש אותי, להכחיש לי את האמת, אז אני מפסיד מאוד. ואז הוא יוצר לי חיסרון בקדושה, אבל זה חיסרון שהוא פוגע, שהוא מזהם, לא חיסרון בצורה טובה. חיסרון שמזהם אותי ומראים לי את כל כלי ההשפעה או את כלי הדם. לכן זה באמת יפה להכיש מלשון להכחיש, וזה מה שהנחש מנסה לעשות, להכחיש את האמת. אמר דבר, אוקיי, בוא נקרא ונלך על הדרך שלו. אמנם זה הקדושה העליונה היה עדיין שלא בעונתו, שלא הייתה ראויה לעמוד בה, זולת באכילה א', אבל לא באכילה ב'. שזה סוד הזוהר הקדוש, דקאלא מלילא בשיקרא, ואסביר, כי אינו דומה המנזר עצמו מהתאווה, בטרם שטעמה והורגל בה, למנזר עצמו מהתאווה, אחר שטעמה ונקשר בה. כי הראשון ודאי יכול להזהיר את עצמו בפעם א' על תמיד. מה שאין כן השני צריך לעבודה יתרה. לפרוש מתאוותו לאט לאט עד שגומר העניין. דבר פשוט, אם טעמתי טעם היין, אם טעמתי טעם חטא, קשה לי להתגבר על זה. יותר מאשר לא טעמתי בכלל. אפילו אם טעמתי קצת, עדיין יותר קשה לי להתגבר מאשר לא. טעמתי בכלל. נזיר שלא טעם יין, קל לו לא להתגבר, אבל מי שטעם יין, קשה לו לא להתגבר. <אח> אני יודע, אדם שלא לקח סמים, חס ושלום, או תרופות לדיכאון, או, או לא יודע מה שהולך היום, זה סותם את התודעה וזה פותח בצורה לא מתוקנת. אז שלא לקח, יותר קל לו לא להתגבר, אבל אם מישהו לקח, כמשל כמובן, זה יותר קשה לו לא להתגבר. כן הדבר הזה, להיות שהאישה עדיין לא טעמה מעץ והייתה כולה בבחינת השפעה, על כן בקל היה מעשה על האכול לאכול אכילה ראשונה, על מנת להשפיע על הנחת רוח להשם יתברך בתכלית הקדושה. מה שאין כן, אחר שטעמה אותו, כבר נקשר בתאווה גדולה וחמדה יתרה לעץ הדעת. עד שלא הייתה יכולה עוד לפרוש מתאוותה, כי כבר יצא עניין מרשותה. זאת אומרת, בפעם הראשונה שהיא באה בקדושה יתרה לעץ הדעת, מטעם מטרת הבריאה, מטעם לקבל בהלנת להשפיע, ואז פרח הרע מעץ הדעת. ונעשה את שדה הטוב, כמו שאמרנו. באמת, האכילה הראשונה הייתה בקדושה, התחילה בקדושה. למה? כי היא באמת באה לעשות את זה לשם שמיים. אבל האכילה השנייה זה עניין אחר לגמרי, והוא יסביר. והיינו שאמרו חז"ל שהאכלו פגה. פירוש, טרם בישולו, דהיינו בטרם שקנו הכוח והגבורה למשול על יצרם, והבן היטב, ודומה למה שאמרו ז"ל במסכת יבמות, עליבא דבא שאול, שאמר הנושא במתו לשם נוי, ולשם אישות, הווה כפוגע בערווה, ואמרו גזירה ביה ראשונה, עט וביה שנייה. זה מובא ביבמות שלכהן גדול אסור ליבם את אשת אחיו האלמנה. למרות שמעיקר הדין מותר לו. למה? כי מצוות עשה של יובום דוחה את האיסור של אלמנה לכהן. זה מעיקר הדברים, אבל נאסר עליו. זה נקרא, כמו שאמר פה, גזירה ביה ראשונה, עטו ביה שמיה. זאת אומרת, מעיקר הזה, מותר לו מטעם המצווה בביה ראשונה, אבל אסרו עליו את הביה הראשונה אגב הביה השמיה. מה זאת אומרת? שיכול להיות שבפעם הראשונה הוא יעשה את זה לשם מצוות עיבון באמת. אבל יאבום זה מצווה להמשיך את ה... אם לאח שלו אלה על לבנים, אז הוא ככה ממשיך את השושלת, המצווה עוברת אליו, אם לא מייבמים יש חליצה. בכל אופן, יש בזה הרבה סודות בעניין הזה, הזוהר מדבר על זה, באמת, זה לא רק מצווה חיצונית, זה התרגיל והסמל והגירוי המוכח. שנתנו לנו בעולם הזה, אבל בואו נגיד שיש סודות מדהימים במצווה הזאת ויש ללמוד את הסוד העמוק הזה במקומו. וגם מדובר באדם אחד. ולעניין שלנו, ה... בפעם הראשונה הוא יבוא לאישה, לאשת אחיו, מטעם לקיים את המצווה. אבל בפעם השנייה לא בטוח כבר שזה יהיה בשביל המצווה. אלא אחרי שהוא כבר טעם את התענוג בפעם השנייה, כנראה שזה יהיה כבר לא כל כך בשביל המצווה, ויותר בשביל ההנאה בדבר. לכן, אסרו עליו, גם בפעם הראשונה אל תבוא. למה? כי גם אם תתחיל טוב את הפעם הראשונה, מטעם המצווה, אחרי שכבר תתאם את הדבר ותורגל בו, בפעם השנייה יהיה לך לעשות את זה בענת להשפיע. כי לעשות מטעם המצווה. לכן אסור עליך את הראשון אגב השני. גם בביאה השנייה היא כבר אסורה. למה? כי כבר אין פה את המצווה, הוא עשה את המצווה. אבל חששו חז"ל שהוא לא יכול להתגבר על יצרו ולמשול בו. ואז חס ושלום להביא כהן גדול לחטא, אז אסור את הפעם הראשונה מטעם הפעם השנייה. למרות שהפעם הראשונה מעיקר הדין מותרת. אבל אחרי שהוא יטעם את הדבר פעם השנייה זה כבר לא יהיה לשם שמיים, או שלא יכול בכלל להתגבר על יצרו, ואז חס ושלום, עבר על איסור כהן גדול, לא לבוא לאלמנה. יפה. וזה שאמרו ז"ל, אכלתי ואוכל עוד, כלומר, אפילו בעת, בו בעת שכבר שמע בפירוש שחרה בו השם יתברך, מכל מקום לא יכול לפרוש ממנו, שכבר נקשר בו התאווה ונמצא שאכילה א' הייתה על צד הקדושה ואכילה ב' היה בזעמה גדולה. עכשיו, היה פה, יש פה הרבה סודות, הרבה עניינים. בגדול יש פה כמה סדרות עמוקים. בגדול הרעיון היה שאדם הראשון היה צריך לחכות לשבת ואז היה יכול לאכול מאצעדה טוב או רע ולהגיע לגמר התיקון ולתקן את מה שהוא היה צריך. מכיוון שבשבת כל העולמות היו עולים כבר לעולם האצילות ובזמן הזה היה לו את הכוח לאכול בקדושה יתרה ולכוון בענת להשפיע, בלי שתהיה אחיזה על קליפות, בלי להישבר. בזמן שזה קרה, עדיין, אם כי עולם העשייה עלה להצילות, אבל ארבע הספירות התחתונות של עולם העשייה עדיין לא עלו. ושם היה אחיזה על הנחש. עכשיו, מה זה משנה אם ביום שישי או בשבת? למה דווקא בשבת הוא כן היה יכול לאכול בקדושה יתרה, על מנת להשפיע, בלי לפגום? מה זה משנה אם בזמן הזה או בזמן הזה? התשובה היא, לא יודע, זאת אומרת, לא כל דבר צריך להבין. הקדוש ברוך הוא עליו משהו, הוא היה צריך להמתין, להיות סבלני, למרות שזה קשה, או... לא יודע, והיה צריך להקשיב לקדוש ברוך הוא ולתקן בדרך שהקדוש ברוך הוא נתן לו, דהיינו דרך תורה. והוא בחר, בחר האישה ההוא בחרו בדרך יסורים וקרה מה שקרה. אבל היה מחכה לשבת, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כמו שהקדוש ברוך הוא כיוון, שיקרה מבחינתו על דרך ובחרת בחיים. הוא לא היה פוגם. מה זה משנה זה או זה? זה לא משהו שחייב להבין. זאת אומרת, בזמנו שלמדנו את זה, שאלתי את הרב, הוא אמר שאם הוא היה מחכה, הוא היה מגיע לגמר תיקון שלם, גם מצד הזמן וגם מצד המקום. עכשיו זה אומר גמר תיקון לגמרי. אבל מה זה משנה? מה זה משנה אם עכשיו קצת לפני שישי או בשבת? אז יש את ההסבר המתמטי מבחינת הספירות, שיש עדיין אחיזה, ו- ואז הקליפות יכולים לאחז ו- ולזהם. מספיק יש פתח קטן, הנגיף הזה, או מה נכנסים, אבל אולי קצת מבחינה רעיונית לנסות להבין את זה יותר, שיש כוח שהוא מעבר לתפיסה שלנו. מעבר לעבודה שלנו. והזמן של שבת ייצג משהו מאוד גבוה מלמעלה. משהו אמוני גבוה, שהאדם היה צריך לקבל על עצמו ולהמתין לזמן הראוי שנקבע לדבר, גם אם זה נראה אחרת, גם אם זה נראה שאפשר אחרת, גם אם הוא מרגיש שאפשר אחרת. אבל הוא היה צריך לבחור באמונה ולעשות את המצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו באמונה ואם הוא היה עושה את זה הוא היה מגיע לגמר תיקון שלם אבל בגלל שזה לא קרה ואז ירדנו לדרך ייסורים אז נהיה דרך אחרת לתיקון אבל בגדול אם היה מחכה לשבת כל העולמות כולל עולם העשייה, היו עולים לאצילות, ואז היה יכול לקבל את הדבר בקדושה מלאה. עכשיו, כל הדברים האלה הם, הם קיימים בנו כאן ועכשיו, זאת אומרת אין היעדר ברוחני. הרבה פעמים אנחנו חווים את אותה נקודה בדיוק, שנגיד בן אדם רוצה להתחתן, נגיד בן אדם רוצה אה, להרגיש תענוג בתורה ומצוות, להרגיש תענוג בלימוד, להרגיש תענוג בקדושה, וזה לא מגיע לו. זאת אומרת, לא מרגיש את זה, או לא מגיע אליו. אבל לו, תעשה עבודה, תעשה מה שצריך, תעשה את ההכנות המתאימות, תהיה סובלני ותמתין. כשהקדוש ברוך הוא רוצה, בזמן שהוא יחליט, הוא ייתן לך. ופה היה המבחן. ואנחנו גם, צריכים לראות שכל פעם שאנחנו באים לידי ניסיון או לידי התגברות או לידי תיקון צריכים לפעול כפי שהתורה, כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. ויש בדבר הזה כוח עצום, ואם הוא היה עושה את זה כל הבלגן והכאוס כהרף עין לא היה מתקיים בגלל טעות קטנה או לא טעות קטנה אבל טעות יחידה אחת החריבה את כל העולם. גם בגלל המדרגה העצומה שלו. לכן יש לנו הרבה מה ללמוד מזה. ו... ולזכור כמה חשיבות יש לאמונה ולסובלנות ולהכנה. לדבר. אבל בגלל שלא חיכה, ובזמן הזה עוד היה אחיזה כלשהי לקליפות, אז באכילה השנייה כבר, הם התלבשו עליו לגמרי. ובזה מובן חומר עונשו של עץ הדעת, שנתקפצו עליו כל בני האדם למיתה. אמנם זה המיתה, נמשך מתוך אכילתו כמו שיזהיר אותו השם יתברך כי ביום אוכלך ממנו מות תמות דהיינו נמשך בבחינת קודם ונמשך זאת אומרת ברגע שהוא חטא זה לא שהקדוש ברוך הוא העניש אותו וחטאת אני אעשה לך דווקא עכשיו יוצא מגן עדן. אלא לא, ברגע שהוא חטא, אז הוא אוטומטית העביר את עצמו למצב של דרך ייסורים. ואלה ההשלכות. והקדוש ברוך הוא הזהיר אותו מזה. לכן הוא אומר, אמנם זה האמיתה נמשך מתוך אכילתו, כמו שהזהיר אותו השם יתברך. כי ביום הכלך ממנו מות תמות. כמה פעמים הקדוש הוא מזהיר אותנו? ואנחנו אפילו לא מצליחים להקשיב. והעניין להיות שנמשך לתוך אבריו צורת גדלות הקבלה מחלל הפנוי, שזה הרצון הגדול שמבחינה ד' של לקבל את אור אינסוף, שזה לא <אז> מצד אחד, כי זה מייצג את מטרת הבריאה, מצד שני יש לזה תיקונים וטהרה שצריכה להיות קודמת, ואם לא עושים את זה, אז זו טומאה עצומה. זה כמו אגרו עצום ואנוכיות גדולה שבולעת את האדם לתוך הפרטיות שלו. עכשיו, אנחנו בעולם הזה מתעסקים עם רצונות מאוד מאוד קטנטנים. גלידה, שווארמה, במבה, יחסי אישות, כבוד מגוף אשלייתי. אנחנו מתעסקים בפיסטוקים, ואנחנו חייבים להתעסק בהם עד שאנחנו לא מתאמנים בהם טוב, לא מראים לנו שום מדרגה יותר גבוהה. כי הסדר מדרגה, מאמנים אותנו כמו שאומר הרב אש בהתחלה בצעצועים, אם נתאמן טוב בצעצועים לאט לאט יגלו לנו אורות אמיתיים בעזרת השם. לכן, אבל ברצונות הרוחניים הם הרבה הרבה יותר גדולים ועצומים מהרצונות הרגילים שאנחנו מכירים בעולם הגשמי בצורה פשוטה. זה רק פירורים מה שהולך פה, אבל ברגע שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, מבחינה תודעתית, מבחינה נשמתית, התענוג הנפשי והחוויה הפנימית שלו גודלת בהתאם, ואז הוא חווה את המציאות, וזה לא משנה אם המציאות תהיה יותר שמאלה או יותר ימינה. או אם יהיה לו בית קצת יותר גדול, יותר קטן, זה רק, זה רק גירויים כל הדברים האלה. אבל הגירוי הזה מעורר במשהו הרבה יותר עוצמתי בתודעה. אותו אישה, אותה כוס קפה בבוקר, אותו תפילין, אבל אני חווה מזה אורות אחרים לגמרי, אורות דהיינו הרגשות. כמו שמישהו הרגיש קצת אהבה פעם, וצריך לעשות הרבה עבודה כדי להחזיק באהבה, כי היא מסתלקת אחר כך. אבל אם תבודדו רגע את הרגע שהרגשתם מהאהבה, אולי בנעורים, אולי בחתונה, אולי משבת לשבת, באמת אהבה נצחית, נקייה טהורה, אפילו בטעימה. אז כמה הרגשה עצומה זה מעבר לחומר? זה אותו דבר בנפש. התענוגים, ההרגשות, האורות הרוחניים, הם בנפש נמצאים. וככל שאדם עולה מדרגה, אז... מעיר או תענוג יותר גדול, נפש יותר גדולה. אז ככל שהרצונות יותר גבוהים, כל הגדול מחברו יצטרוק גדול ממנו. אבל מצד שני גם, אם אין את הקדושה, אם אין את הטהרה, אם אין את המסך, אז זה שובר אותו באלפי מונים. כי זה רצון הרבה יותר עוצמתי. כמו, כמשל, אם, אם מישהו לקח סמים, נגיד, וקלקל את, ה... את המסכים במוח הגשמי, בנפש הבהמית, עכשיו זה מה סלט. גרם לקלקול מאוד גדול בתודעה שלו, בנפש שלו אפילו, בנפש הבהמית, בתפיסת מציאות שלו. עשה גם מאוד חמור. הרי יכל לגלות רצונות עמוקים גם שלא שוברים אותו או מוחקים אותו בדרך רוחנית, בדרך של מדיטציה, בדרך של התבוננות, בצורה גם הרבה יותר חזקה אגב מחומרים. לא משנה איזה חומרים תיקחו. הכי קשים, הכי זה. היום גם אנשים, הרי אין עור בגשמיות, אז מה אנשים עושים? לוקחים תרופות, לוקחים סמים, מנסים לגרד את התענוג. סמים מעצימים את החושים או את התפיסה או את ההרגשה, אפילו קצת נוטים להרגיש כאילו מעבר לזמן ומקום ביחס לעולם הגשמי. ואז אנשים רדופים אחרי זה, למה? כי זה באמת מה שרוצים, להרגיש משהו פנימי מעבר לזמן ומקום. אז סתם נותנים לי את זה כאילו לשעתו, בתהי מרה, כן, בחינם. ואז הרבה אנשים בורחים לזה. לכאורה צודקים, אני רוצה להרגיש משהו מעבר לעולם הזה, למה לא? אלא, זה מלשון סמ"ך, מה, מה הרעיון של הטומאה? לקבל חוכמה בלי חסדים. וזה מה שהסמים עושים, הם כאילו נותנים לי חוויה בלי חסדים, בלי שיש לי את הכלים להכיל אותה ואז מה זה עושה? זה שובר אותי, פוגם בי וכן על דרך זה. אז זה רק משל, כן? פה זה מדובר ברצונות הרבה יותר עוצמתיים כי לא משנה כמה סמים תיקחו, זה מוגבל במה שזה יכול לפתוח לכם. למה? כי זה עדיין נתון לחוקים של העולם הגשמי. אמנם פותח צינורות, רצונות, יותר ערוצים, יותר עדינים בנפש הבהמית, במוח, גם משבח, שוב, אבל... ואז אדם כאילו מרגיש מעבר. אבל כל ההרגשות האלה, הם עדיין מאוד קטנים ביחס להרגשות רוחניות מעבר לזמן, במקום של בעלי השגה. זה, זה נקרא, נעיר הוא דקיק, מאוד מאוד דקיק. ביחס למה שבעלי השגה משיגים, ביחס למה שיש ברוחניות. אבל עדיין, ברגע שמתגלים לאדם רצונות עצמתיים כאלה, הן על ידי סמים, הן על ידי עבודה רוחנית של טומאה, והן על ידי אפילו מערכת הקדושה, שמסובבים אותה קליפות, מאוד מאוד קשה לו לעשות את זה בקדושה וטהרה. לכן, והעניין להיות שנמשך לתוך אבריו צורת גדלות הקבלה מחלל הפנוי, אשר מצמצום ולהלן כבר אור העליון, אי אפשר לא להיות עמה בכפיפה אחת, ועל כן זה הנשמת חיים הנצחית, המפורש והכתוב, ויפך השם באפו נשמת חיים, דהיינו כל צורות הקבלה וההשפעה והתענוגים המתוקנים, הראויים להתקבל עבורו, היה מוכרח להסתלק משם, ונתלה לו חיותו הזמנית בפת לחם. כן, כסימן הלחם, לא מדובר על גשמי. הלחם זה סימן לסוג של מוחין מסוימים. מוחין מצומצמים יחסית למה שהיה לו, אבל כסימן רואים... לא על הלחם כמובן יחיה לעבודו האדם, אלא על כל מוצא פי השם, אבל כסימן הלחם נותן לי אנרגיה זמנית להתקיים ליום, יומיים, לכמה ימים, לשבוע, לא משנה. אז אותו דבר, זה מה שקרה אחרי החטא. נתלה לו חיותו הזמנית בפת לחם. דהיינו, בזהת הפה תאכל לחם. שצריך לעשות המון יגיעה. בשביל תענוג מאוד מאוד מצומצם, אבל זה סוג של שמירה על שמירה מאוד גדולה, ששומרת עליו ועוזרת לו לתקן בסדר המדרגה. אבל לפני זה, אולי צריך פת לחם. היה לו חיות עצומה נצחית, בטריה שלא צריכה כמעט טעינה, מחוברת כל הזמן למקור. היה לו סוללה גרעינית בתוכו, ואחרי שחטא, איבד את כל זה. ועכשיו, החיות שלו תלויה בהמון יגיעה, ועבודה, ובירור, ובלתענוג קטן, אבל, ככה אפשר לתקן בהדרגה. וזה ממש פירור. ביחס למה שהיה לו, לכן אומר, ניתלה לו חיותו הזמנית בפת לחם, וחיים האלו אינם חיים נצחיים כלמפרה, שהיה לצורכו עצמו, אלא דומה בערך לזיעה של חיים, כלומר שנתחלק לו החיים לטיפין טיפין. באופן שכל טיפה וטיפה הוא חלק מהחיים שלו הקודמים, שהוא עניין ניצוצי נשמות שנתחלקו לכל תולדותיו. עד שבכל תולדותיו, מכל בני הישוב ומכל הדורות, עד דור האחרון, המשלים את תלת הבריאה, המה בערך שלשלת, שושלת, אך אח, גדולה אחת. זאת אומרת, אחרי שהוא חטא, והוא התקלל עם נזמת הנחש. האור העליון מיד הסתלק ממנו, למה? כי שינוי הצורה גורם לפרוד. אמנם נשאר לו ההמשכה, והכלי וה... ההמשכה נשארו לו, אבל הכלי קבלה, הוא איבד אותם לגמרי. הסתלקו ממנו לגמרי. ואז החטא גרם לו לאבד קודם כל את מה שהיה לו, ויותר מזה, אנחנו נברר את זה בהמשך, גם מה שהיה לו מתוקן כבר נפל לקליפות, ועכשיו צריך גם את זה לברר. כמו שאמרנו שהרפ"ח ניצצין נפלו לקליפות. ועכשיו צריך גם לברר אותם, לברר אותם ולהעלות אותם לקדושה. לפני זה הם היו מתוקנים. כדוגמה יותר פרקטית, לפני זה הרצון להשפיע היה מתוקן. עכשיו, אחרי החטא, אחרי שהתכללה זמת הנחש, גם הרצון להשפיע מקולקל. גם כשאני משפיע זה בהלנת לקבל. וזה גרם לחלוקה. חילקו לאדם הראשון את העבודה, לפרטים פרטים. למה? זה שמירה שככה הוא יוכל לתקן. כמו המשל שהמלך... הוא רצה להעביר אלף שקל, סליחה, קוודריליון שקל, דהיינו ביליארד כפול ביליארד. ואמר, אני אעביר סכום כזה, ישדדו אותי ישר הקליפות. מה עשה? חילק את זה להרבה חלקים קטנים. אותו דבר זה מה שקרה פה. את אותו אור עצום שהיה לאדם הראשון שקיבל אותו בבת אחת במקום אחד, זה יתחלק לשושלת עצומה של פרטים וזמנים ומקומות וכל פעם מתקנים נקודה אחת. מה זה נותן? יותר קל לתקן, אפשר לתקן בהדרגה ואז כל מה שאנחנו עושים זה כדי לחזור למצב שהיה לפני החטא. ואז נחזור לעשות את העבודה שהאדם הראשון היה צריך לעשות. לכן המציאות מחולקת לנשמות, לדורות, אברהם תיקן בחינה באדם הראשון, יצחק תיקן בחינה באדם הראשון, יעקב תיקן בחינה באדם הראשון, דוד המלך תיקן בחינה באדם הראשון, עד המשיח, כל פעם מתקנים מאותו נשמה כללית, שנקראת אדם הראשון, כל פעם מתקנים עוד נקודה. לכן, אומר שזה טיפין טיפין ב- ביחס למה שהיה. למה? כי עכשיו, כי זה מעורב בזומת הנחש. אבל יש בזה יתרון גדול. מה היתרון? אני יכול להתאמן על סדר המדרגה. ואז לעשות את זה בטהרה, בקדושה, בהכנה, כבולו לא כך פולטו. הטעות שלו הייתה אז, שהוא לא חיכה לזמן המתאים. וקיבל עליו משהו גדול שהוא לא יכל לעשות. אז, כבולו לא כך פולטו, עכשיו הוא יעשה את זה. בהרבה זמנים, כנגד כן, זה שלא חיכה לזמן המתאים, ובהרבה מקומות על סדר המדרגה, וככה שיעשה הכנה מתאימה. רק יש פה עניין שגם הקדושה עצמה התערבה בטומאה, ואנחנו צריכים לברר את הקדושה טוב-טוב, לברר את הרצון להשפיע בחזרה לקדושה, זה נקרא רפ"ח ניצוצין, רפ"ח מלשון פרח, שזה צד הריח, צד ההשפעה. ואחרי שאנחנו מתארים את הנפש, את הרצון להשפיע, אז גם לאט לאט אפשר לחזור ולתאר את הרצון לקבל. לתאר ולתקן את הגוף. ויש בזה יתרון גם, מצד אחד, שהקדושה נפלה על הטומאה, אז הטומאה מתקללת בקדושה, וגם לאט לאט, המאור שבמחזירו למוטב יכולה להתקן. עכשיו אנחנו נחלק את השיעור הזה לעוד אה, חלק, ולא סיימנו את האות. אבל נמשיך את העניין הזה בעזרת השם בשיעור הבא. תודה רבה, ושיהיה שבוע טוב בעזרת השם, ונעשה ונצליח. שלום לכולם, הקדמה לפנים יורות ומסבירות, אות י"ח, ההמשך שלה, לא סיימנו אותה, עכשיו אנחנו ממשיכים את השיעור. כרגלינו בקודש, אנחנו חייבים לקרוא ציט... ציטוט על מעלת החשיבות של ההתעסקות בפנימיות, כפי שאנחנו עושים כל שיעור. ‫כי לשם זה התכנסנו כאן. ‫אומר הרב קוק, זאת סוכה, ‫המגמה של התגלות רזי תורה ‫היא המטרה האידיאלית בחיים ובמציאות. ‫אומר, לפנינו חיוב ההרחבה ‫וקביעות העסק בצד הפנימי שבתורה. בכל ענייני הרוח שבה, כוללת במובן הרחב חוכמת ישראל הרחבה, שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת על פי המכר הזה התורה, אצליח בימינו ברור, ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתפשט בכל שדרות עמנו. ‫לאן הגענו? נסכם אמרנו שאדם הראשון, ברגע שחטא, התקלל מג' קליפות הטמאות והייתה להם אחיזה בו, ובעצם זו הייתה זרומת הנחש שהוא התקלל מגדלות כלי הקבלה, מהרצון לקבל הגדול שהוא נפרד לגמרי מהקדושה. ואז הוא איבד את כל מה שהיה לו, היה לו נשמה דאצילות, נשמה מאוד גבוהה איבד אותה לגמרי, נשאר לו מזה, נעיר ודקיק, נפש דה נפש דה נפש, נקרא חלתו של עולם. עכשיו, מה זה, מה זה נשמה בעצם? נשמה זה תענוג, תענוג מהאמת, אבל נסביר טיפה, מה זה אומר תענוג מהאמת? נשמה זה התלבשות אור בכלי, זאת אומרת הרגשה חוויה. אם אפשר לתת משל אולי להעביר את הרעיון, זה כמו אם פעם הרגשתם שהייתם נערים או נערות או, או שהתחתנתם, או גם אם אתם לא יכולים להחזיק בהרגשה הזאת והיא מסתלקת, אבל בואו נתמקד ברגע שכן החזקתם בה. אם הרגשתם פעם הרגשה של אהבה, אז מה זה ההרגשה הזאת? תענוג עצום וגדול של חיבור ואחדות, של יחד, של התחברות. וזה, התענוג הזה, החוויה העצומה הזאת של החיבור, זה נקרא נשמה. תענוג מאוד גדול, מהתחברות, מקשר, מהשוואה צורה. זה התענוג המשובח שבמציאות. לכן כל העולם, אמנם הוא מלביש את זה בקליפות, אבל כל העולם הוא רדוף אחרי אהבה. כי בשביל זה באנו לפה. אבל אחרי שהוא חטא, והתערב לו הרצון לקבל הגדול, אז הוא איבד את הנשמה שהייתה לו, את החיבור העצום שהיה לו. ועכשיו בעצם, מה שהוא דיבר איתנו בתחילת האות, הוא הסביר לנו את כל התהליך, שאדם הראשון בעצם חטא. הוא היה צריך לחכות לזמן המתאים. לשבת ולא ביום שישי, לא בין הארבעיים, לפני בין הארבעיים. היה צריך לחכות לזמן המתאים כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. אם היה עושה את זה, היה מגיע לגמר תיקון. אבל בגלל שלא עשה את זה, אז צריך לתקן בדרך אחרת. זה נקרא דרך ייסורים. עכשיו הוא יסביר לנו את כל התהליך וההשלכות המאוד גדולות של חטא אדם הראשון. אז אנחנו נמשיך את הכתוב. ובזה מובן חומר עונשו של עץ הדעת שנתקבצו עליו כל בני האדם למיתה. למה כל בני האדם? מכיוון שכולנו, מנשמת אדם הראשון, האדם הראשון הוא הכלל של הנשמות, הוא המקור של הנשמות. אמנם זה המיטה נמשך מתוך אכילתו, כמו שהזהיר אותו השם יתברך, כי ביום הכלכה ממנו מות תמות. מה זה נמשך? דהיין בבחינת קודם ונמשך, שברגע שהוא חטא, אז זה היה מחייב את המיטה. למה? והעניין להיות שנמשך לתוך איבריו צורת גדלות הקבלה מחלל הפנוי. אשר מצמצום ולהלן כבר, אור העליון, אי אפשר לו להיות עמה בכפיפה אחת, מכיוון שמשינוי צורה, השוואת הצורה מקרב את הרוחניים, שינוי צורה מפריד הרוחניים. ועל כן, זהה נשמת חיים הנצחית המפורש והכתוב, ויפח השם באפו נשמת חיים, היה מוכרח להסתלק משם. ונתלה לו חיותו הזמנית בפת לחם. אנחנו נסביר קצת את העניין הזה יותר תכף. וחיים אלו אינם חיים נצחים כלמפרע, שהיה לצורכו עצמו, אלא דומה בערך לזיעה של חיים. כלומר שנתחלק לו החיים לטיפין טיפין, באופן שכל טיפה וטיפה הוא חלק מהחיים שלו הקודמים, שהוא עניין ניצוצי נשמות שנתחלקו לכל תולדותיו. עד שבכל תולדותיו מכל בני היישוב ומכל הדורות, הדור האחרון, המשלים את רת הבריאה, המה בערך שושלת גדולה אחת. באופן שמעשי השם יתברך לא נשלנו כלל וכלל מחמת חטא, חטאו של עץ הדעת, אלא זה אורח חיים שהיה באדם הראשון בבת אחת. נמשך ונתערך לשלט גדולה מתגלגלת על גלגל שינוי הצורות עד גמר התיקון בלי הפסק כלל כרגע להיות מעשי השם מוכרחים להיות חיימי, חיים וקיימים ומעלין בקודש ועוד מורידין ואבן זה היטב וכמקרא האדם כן קרה לכל בני העולם עמו כי כולם ירדו מבחינת נצחית וכללית על גלגל שינוי הצורה כמו האדם כי האדם והעולם ערך פנימי וחיצון להם לשאר החיצוני תמיד עולה ויורד בהתאם להפנימי וזה עניין בזיעת הפכה תאכל לחם שבמקום נשמת החיים הקדום שנפח השם באפו נמצא עתה זיעה של חיים באפו. אני אקרא קטע מהרב"ש שיסביר לנו טיפה יותר את הרעיון הזה אומר הרבש בברכת שלום על התורה, דרגות הסילם, כל אחד והגרסה שלו. וכן צריכים לדעת שעניין הקללה הוא גם כן תיקון. כמו שכתוב, מפי העליון לא תצא הרעות, אלא שזהו לתיקון. מה זאת אומרת? הקללה זה מלשון קלקול, אבל הקלקול הוא תיקון. הרי מפי העליון לא תצא הרעות, כי הכל במסגרת ההטבה. לכן, הקלקול הוא תיקון, לדוגמה עכשיו אכלתי אוכל מקולקל, מזוהם. אז כואבת לי הבטן, ואני מקיא, מחילה מכבודכם, או מוציא את זה כך או אחרת, החיידקים, הקליפות ברכבה, אפילו במעיים עוזרים לי לפרק את זה, להוציא את זה החוצה. וכואבת לי הבטן. עכשיו זה קלקול, קללה לכאורה. אז האם זה טוב? זה טוב מאוד, למה? כי זה מתאר אותי, זה מתקן אותי. הדלקת היא דבר טוב, היא, זה הדרך של הגוף להגן על עצמו, לתאר את עצמו. לכן העונש הוא התיקון כמו שאומר הבעל שם טוב. הקללה היא ברכה. קשה לנו להפנים את זה, כי אנחנו... לא רואים איך הקללה מחוברת לכלל ובאמת כשהקללה היא עומדת רק בפני עצמה אז זה באמת יסורים גדולים מאוד אבל הקללה היא באמת לא עומדת בפני עצמה אלא תאמין שאם אפשר לקלקל אפשר לתקן הקללה היא דרך של תיקון אמנם דרך בלתי ישירה, אבל זה גם דרך תיקון. לכן הקללה היא בעצם עוזרת לתיקון. וכשנבין את זה, גם יהיה לנו הרבה יותר פשוט הרבה דברים. לכן הוא אומר, ולכן צריכים לדעת שעניין הקללה הוא גם כן תיקון. כמו שכתוב מפי העליון לא תצא הרעות. אלא שזהו לתיקון, כאילו להקללה היה אדם מוצא טעם בפרי אף על פי שאין הכוונה לשמה. ואם היה האדם מרגיש את המתיקות, אפילו בהלא לשמה, אז לא היה צריך שום צורך באדם שישתדל בלשמה, כי הלא לשמה היה מביא לו סיפוק גמור. זאת אומרת, אם לא הייתי מרגיש את הקלקול כדבר רע, אף פעם לא הייתי מתקן. אם לא הייתי מרגיש את הטומאה כדבר רע. אז זה היה לי סיבה לתקן. אין אדם מתקן מה שאין בו. לכן, מה שאין כן לאחר הקללה, שאין האדם מוצא טעם ומתיקות במעשים, שיהיה לו סיפוק. הוא מרגיש למשל הנעל, ששדיים יונקים ממעשיו, ששדים, כמו שכתוב, וקוץ ודרדר תצמיח לך. דהיינו שאין האדם מרגיש טעם בעלו לשמה, אלא בחינת קוץ ודרדר ואכלת את עשב השדה שמרגיש טעם של עשב אז יש מקום שאדם ייתן לליבו להשתדל שהמעשים יהיו לשמה, היינו שיהיה עצו ופריו שווים. עצו ופריו אומר, זאת אומרת שהפנימיות והחיצוניות שלו יהיו שווים. לכן, מה, מה, כל, מה, מה כל מה שמספר לנו פה? היינו פרשת בחוקותיה אגב, שבוע שעבר, פרשה מאוד מעניינת. אם בחוקותיה תלכו, אחלה, אם לא, דברים נוראים, קדחת, שחפת, לא יודע, מה שאתם רוצים. מה זה כל הדברים האלה? צריך להבין טוב מאוד שהתורה... היא לא באה על הגוף. אומר בעל הסולם, ונשמרתם מאוד לנפשתוכם. דהיינו, אפילו איפה שכתוב, ונשמרתם לנפשותיכם, גם כן האנשים מפרשים שהכוונה על הגוף, על הרצון לקבל. כתוב מפורש לנפשותיכם, גם את זה מפרשים על הגוף. זה לא אומר שאתה צריך את הגוף. צריך להשתמש, צריך לעשות מה שצריך, אבל צריך להבין שהתורה היא ניתנה לנפש. התורה היא ניתנה לנשמה, לכן הוא אומר פה מה זה אם בחוקותיי תלכו. המציאות היא תמיד אותה מציאות, מה זאת אומרת? שהתורה מדברת איתנו על חוקים, היא לא מדברת איתנו רק על הפעולות הגשמיות. זאת אומרת, יכול להיות שאדם מקיים את התורה מבחינת המעשה, אבל לא מבחינה נפשית, לא מבחינה רוחנית. ואז את אותה תורה, את אותה מצווה, הוא יכול להרגיש כקללה. יכול להרגיש כעשב השדה. יכול להרגיש שהתורה גורמת לו לקדחת. למה? כי היא מבטלת לו את כל הרצון לקבל. מצד אחד, אבל זה תיקון. כי אם התורה תיתן לו תענוג, אז הוא בחיים לא ללשמה, הוא ירצה לחמוס את התורה לעצמו. לכן הפרשה אומרת לנו, אם בחוקותיי תלכו, דהיינו על דרך השוואת הצורה. אז ממילא. תרגישו את הברכה. לאו דווקא שהמציאות החיצונית צריכה להשתנות, כך או אחרת. יכול להיות שהאדם מקיים את המעשים הנכונים, אבל עדיין מרגיש קללה. כמו שאנחנו רואים הרבה אנשים בדיכאון, יש להם כסף, יש להם פרנסה, יש להם אלף נשים, לא יודע מה, אבל הם עדיין נריקים. למה? כי התענוג תמיד בנפש, החיצוניות היא רק עירוי. האור אף פעם לא נמצא בגשם. כמו שרואים, בפסל אין לו, אין לו חיים מצד עצמו, אין לו נשמה. גם אם ישכללו מאוד את הפיסול ברמה טכנולוגית אמנותית גבוהה, כמו שעושים היום, עדיין לא יהיה לו נשמה. ראיתי צעצוע כזה לילד שאפשר לתת, שיעזור לו להירדם, כאילו כתב שמחבקת אותו. כמה אפשר לחמוס את החיצוניות? עכשיו אני לא אומר בסדר הילד בחת, תעשו מסרחים, אבל זה רק משל להבין את הרעיון שאי אפשר להחליף נשמה בחומר חיצוני. אי אפשר, אי אפשר לקנות עם חול יהלומים. אי אפשר לקנות אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו. למה? כי אמת קנה ואל תמכור. לכן, מה זה אם בחקותיי תלכו? את אותה מצווה, את אותה תורה, המציאות לא חייבת להשתנות. איך הרב אומר, המצב לא קובע. אומר גם בשאר הגלגולים, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. דהיינו שאין גלגול בנשים. מה זה בנשים? דהיינו במצבים, בחומרים. החומר לא משתנה, החומר פחות או יותר קבוע. יכול לזוז קצת שמאלה, יכול לזוז טיפה ימינה. מה משתנה? החוויה שלי את החומר, ההרגשה שלי מהחומר, ההנפשה הפנימית שאני עושה. אני יכול להיות עם אותה אישה, עם, אותה, עם אותו כוס קפה בבוקר, עם אותו חבר, עם אותה תאווה, עם אותה תמונה, עם אותו ידע, עם אותו פעילות גופנית שאני עושה, לא יודע מה. ואני ריק מבפנים או... בדיכאון או בריקנות, ואני לא נהנה בכלל. למה? כי הכל בנפש, בכלים הנפשיים, ואנחנו טועים בזה טעות חמורה כולנו, שאנחנו חושבים שבגלל דבר כזה חיצוני אחר, כזה או אחר, אין לנו את הטענות שאנחנו רוצים, וזה... טעות חמורה מאוד, אלא זה בגלל שאין לנו את הכלים הנפשיים. איך אומרים, אין דבר עומד בפני הרצון? אם יהיה לנו את הכלים הנפשיים, אז ודאי נחווה את המציאות אחרת, נשיג אחרת. עכשיו נקרא נשמה, מה זה נשמה? הרגשה, התלבשו הרבה כלי. באיזה כלי? בכלי הגשמי? לא, בכל הוא... בקושי קיים. מה יש פה? צבר של אטומים? זה דבר אמת, גם לא ברור איך הם יודעים להסתדר בצורה כזו או אחרת, אבל אם רגע נפרק להם את הצורה, אין להם שום, שום דבר מצד עצמם. גם, גם רוב מה שקיים זה, זה חלל, זה לא חומר. כ, כגולה במגרש כדורגל, החומר הוא בכלל רק עטיפה ל, לנפש, הוא לא עומד בפני עצמו. לכן, מה זה ברכה או קללה? אותה מציאות. אותה אישה, אותה הלכה, אותה מצווה, אני יכול להרגיש כקללה, למה? כי אני עושה את זה בעדת לקבל, בבחינת עולם העשייה, בבחינת הנפרדות, או שאני יכול לעשות את זה בבחינת אצילות, בבחינת החיבור, ואז זה נקרא פרשת הברכ... ואז הברכה, ואז זה ברכה, לכן הפרשת בחוקותיי, בחסידויות, נקראת פרשת הברכות. למה? כי באמת זה הכל תלוי בכלים. לכן, אין מדובר רק על מעשים כאלה אחרים. גם, זאת אומרת, בפשט מדובר. אם אנחנו מדברים עכשיו ברמת ההלכה, אז כן, נתנו לנו חוקים, תעשה ככה, תעשה ככה, בסדר. אבל אם ניכנס איפה פנימה, אני עדיין יכול לעשות את כל המצוות, ויכול לעשות את כל הפעולות הנכונות, ואני מרגיש קללה, מרגיש בדיכאון, מרגיש ריק. לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא במצווה. למה? כי אני בשינוי צורה, כי אני בזוהמת הנחש, כי פרעה חוגג עליי בעורף. אז מה אני צריך לעשות? לתקן את הנשמה, את הכוונה. ואם אני אתקן את הנשמה, ממילא ברוך מתדבק בברוך. בכל אופן, מה אומר לנו פה? אומר שהאדם מרגיש, אין מרגיש טעם, שא... שאין אדם מרגיש טעם בהלא לשמה. זאת אומרת, בגדול, אורן סוף, ברוך הוא, לאחר הצמצום, אני אקצר, מלובש בתורה ומצוות. זאת אומרת, יש צמצום שאי אפשר לקבל במאת לקבל. אי אפשר לקבל בפרטיות. כסימן, כמו שרואים, שאי אפשר לקבל באנוכיות. אמרנו בתחילת השיעור שאפילו אומות העולם שהיו ברברים ופושעים ובוזזים ורוצחים, אפילו, אפילו הם על דרך הייסורים התפתחו לאט לאט. והבינו שהשפעה זה דבר טוב, שאם אמריקה משפיעה על אפריקה זה טוב לאמריקה, שכולם כלל אחד, האנושות התפתחה לאט לאט, והבינו שעדיף להשפיע. במלחמת העולם הראשונה, הראשונה, השנייה, לא הבינו את זה. איך גם אמרנו שאומר במאמרי הסולם, שלמה יזכרו את היטלר להרבה דורות? כי הוא עשה מעשה מאוד מאוד ברברי. בתקופה שהאנושות כבר לא דוגלת בברבריות. הרי מה זה שונה? בדורות קודמים כולם היו ברברים. היו בוזזים, היו מתעללים מחילה מכבודכם בגופות אפילו של, ה... של הקורבנות. אבל היום האנושות כבודך זה, זה דבר שהוא לא מקובל בעולם. לכן, מבחינת הרצון לקבל, רואים שהוא, שעומד לבד, הוא גורם, ואפילו, כמו שאני אמר, אמרנו, האנושות הבינה את זה, אמנם ברמה מאוד אה, חיצונית, אבל זה גם התפתחות מאוד מכובדת, ברוך השם, לא בכל העולם, אנחנו רואים יש לו דברים לא טובים בסוריה, דברים לא טובים פה, אבל בגלובל, האומות המאוחדות שהם כאילו הכי דואגים לכולם ושיהיה טוב, אלה היו הכי ברברים פעם, היו האומות המופרדות. אז ברוך השם האנושות התפתחה. אבל מצד הרצון לקבל, רואים שהוא עומד לבד, הוא דבר רע, ברברי, אכזרי, מפריד. זה הטבע שלו. בכל אופן, לענייננו, או אין סוף, התענוג האמיתי, החיבור האמיתי, מלובש בתורה ומצוות. עכשיו, אנחנו לא מרגישים את זה. אנחנו מרגישים קללה, איפה, בגלידה, לא, בתפילין. איך אתה מדבר? כן, זאת אומרת, זה נקרא לא לשמה, שאני מרגיש תענוג. ב, 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 איך הוא אמר? אני וחמורי נאכל באבוס אחד. זאת אומרת, אני מרגיש תענוג בחומריות ולא ברוחניות. עכשיו, זה לא הגיוני, כי התענוג האמיתי הוא ברוחניות. יותר מזה, אומר לך, סוף מלובש בקדשה באורייתא. אז איך אנחנו לא מרגישים כלום? בגלל התיקון של הלא לשמה, התיקון של הגירוש מגן עדן, התיקון... של קוד סדרדר תצמיח לך. מה התיקון הזה? שאני מרגיש שאתה לא נשמע כקללה. דהיינו, אני מקיים תורה ומצוות ואין לי תענוג בזה. אז אני אומר, אה, זה קללה, אני לא מקבל תענוג. קללה גם מלשון קלקול, לא מקבל תענוג מהתורה ומצוות, אז למה לי לקיים אותם בכלל? אומר לא, אבל זה תיקון, למה? למה זה תיקון? כי זה יכריח אותך אפילו מצד הרצון לקבל. כמו הדוגמה שהבאנו עם אימות העולם, שהרצון לקבל, הביא אותם להבנה שכדאי להם להשפיע. זה לא גדושה, אבל, אבל זה התפתחות. אותו דבר פה. זה תיקון ושמירה מאוד גדולה. אגב, לא לשמה זה מדרגה גבוהה. כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, יש לא לשמה מצד המעשה, ויש לא לשמה מצד הכוונה. אבל לא לשמה זה מדרגה. מה זה אומר? שאני מערב הנעת עצמי עם עשיית החתוך להיות סטוי. זה מאוד מכובד, נגיד 50% לבורא, 50% לעצמי. בדרך כלל המצב הוא 99% לעצמי וספק אחוז לכלל. בכל אופן, זה תיקון גדול, הוא אומר, למה? כי זה הכריח אותך להגיע ללשמה, אחרת היית נשאר בלא לשמה. כסימן, בגשמיות השאירו לנו טיפה טעם, ואנחנו רואים שאנשים נשארים בגשמיות. זה גם מסתלק אחר כך. וזה גם סוג של שמירה, שזה הכריח את האדם להתקדם, כמו שאומר שהעולם נע על ידי דרך תורה ודרך ייסורים. בכל אופן, וזה שאמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, וקוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד. היינו, שהאדם ירגיש טעם בתורה ומצוות כמו חמור שאין לו הנאה אלא בגשמיות. כעניין אכילה, היינו מזונות שהאדם נהנה ומרגיש בהם טעם. וכמו שחמור אין לו הנאה וטעם אלא בדברים גשמיים, כמו כן האדם לא ירגיש שום טעם בתורה ומצוות אלא רק בגשמיות. שזה בעצם המצב שאנחנו נמצאים בו באופן רגיל. למרות שאין הנאה בגשמיות באמת, כי אי אפשר להחזיק בהנאה הזאת. לכן אנשים בדיכאון, לוקחים סמים, את כל התחבולות שעושים כדי לגרד תענוג, אבל בגדול אין תענוג, כי התענוג נמצא רק בנפש, ואם אני לא יודע להתחבר לנפש, אז תענוג מסתלג. ואז אני בדיכאון, אני מתמכר, ואתם יודעים את ההמשך. בכל אופן, לא נתקרר על למה? כי זה לא מספיק. זה שאני לא מרגיש תענוג בתואר המצוות וזה שומר עליי בהקשר לזה שהוא גם שילח אותו מגן עדן שזה תיקון, שוב זה לא עונש, העונש הוא תיקון אבל זה לא הספיק לתשובה הזאת, לא נתקרר על דעתו כי זה רק חצי דבר עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא בזיעת אפיך תאכל לחם מה זה אומר? היינו שעל ידי יגיעה האדם יזכה לבחינת לשמה, ואז ירגיש טעם של לחם ולא של קוץ ודרדר. זאת אומרת, המאור שבא מחזירו למוטב. יש פה שתי דברים. מצד אחד לא מרגישים תענוג בתורה ומצוות, ששוב הוא מסביר ששם התענוג האמיתי, ואיך אנחנו נהנים יותר מהגלידה. אם נהיה אמיתיים. כי יש הסתרה, זה שומר עליהם. בגלידה לא נורא תפגום, אבל בתורה המצוות אסור שתפגום. אומר הרב אשכם, זה כמו, כמו מכון כושר, מאמנים אותך בצעצועים, ולאט לאט שתתאמן בהם טוב, תוכל גם להתאמן על דברים גדולים יותר. לכן אמר לו פה שתי דברים. לא יהיה לך סיפוק בלא לשמה, וזה יכריח אותך להתקדם ולהתפתח. ב. בזיעת אפיך תאכל לחם. מה זאת אומרת? על ידי הזיעה אתה כן תוכל להשיג את החמימות, את אור החוכמה. אתה כן תוכל להגיע ללשמה. Mm-hmm. עוד אומר, ועניין קוץ ודרדר, היינו שלא ראוי ליהנות, שטעם עשיית המצוות שלא לשמה יש להם טעם קוץ ודרדר, אלא כל הטעם יהיה בגשמיות כמו החמור. בזיעת הפיך תאכל לחם היינו על ידי תשובה. לכן, ממה שקראנו פה קצת, אולי נרחיב בזה עוד אחר כך, זה מתחיל לענות לנו על מה שאמר לנו פה, אמר לנו כאן, ונתלה חיותו הזמנית בפת לחם. זאת אומרת, לפני זה היה לו מדרגה עצומה של רוחניות, באופן טבעי מובנית בו. עכשיו זה יסתלק ממנו אחרי החטא. הוא חייב הרבה יגיעה כדי להשיג מדרגה קטנה אמיתית. עוד דבר אומר, שהאור העצום הגדול שהיה לו התחלק להרבה ניצוצות, להרבה חלקים קטנים, להרבה פרטים. יש בזה יתרון גם, כי זה עוזר לתקן לאט לאט על סדר המדרגה, כמו שהסברנו בהרחבה בשיעורים הקודמים. אמר שהוא עניין יצוצי נשמות שנתחלקו לכל תולדותיו, עד שבכל תולדותיו, מכל בני היישוב ומכל הדורות, הדור האחרון, משלים את הבריאה. זאת אומרת אותה מדרגה שהייתה לאדם הראשון, התחלקה להרבה חלקים והתפזרה בדורות. כמו שרואים, שום דבר לא נאבד, כמו חוק שימור האנרגיה. אנרגיה פושטת צורה ולובשת צורה, אותו דבר ברוחניות. התיקונים עושים את הצורות. כל פעם מתקנים עוד דבר ועוד דבר. מה היתרון של זה? של העבודה בפרטים, של העבודה בחלקים, שעובדים על רצונות יותר קטנים, ואז הקליפות פחות יכולות להיאחז, יותר קל אה, לתקן. זה סוג של טריק מעניין אגב, אבל הטריק לא משנה, מה שמשנה זה התוצאה. ותכף נסביר גם איך לשחק עם הטריק הזה. כי לאו דווקא באנו לפה לשבע מיליון שנה לעשות עבודה. שבע 7,000 אלף שנה, שבע מיליון, זה לא משנה, אין זמן ברוחני, זה יכול להיות גם שבע פעמים שבע אלף. אבל אני אתן משל, אני נגיד עכשיו מתעמד במכון כושר, אני צריך להגיע לרמת שריר שאני מרים אלף קילו. אוקיי? עכשיו, אני יכול לעשות את האימון הזה בכוח מתפרץ בפעם אחת, ו... להשיג חוזק וגירוי לשריר של אלף קילו, ומצד שני זה מסוכן למה, אני יכול לשבור את הגב, יכול להיפצע, יכול להיות שאני לא מוכן, או שאני יכול להתאמן לאט לאט, מתחיל מגרם, ועוד גרם, ועוד גרם, ועולה לקילו, לעשר קילו, בסוף מגיע לטון. אני יכול בשתי הדרכים, לא הצלחתי בדרך הראשונה, שזה דרך תורה, נתנו לי דרך יסורים. עם זאת, הדרך הייסורים הזאת של העם היהודי בעיקר, זה דרך יסורים שבתוך הדרך תורה. זה דבר שונה לגמרי. בכל מקרה, אז חילקו לנו את העבודה לחלקים, ככה יותר קל לתקן. כמו המשל עם האוצר של המלך, חילק אותו להרבה חלקים, שהקליפות לא יבזזו אותו וישדדו אותו. אז זה מה שקרה פה. חילקו את כל מה אדם ראשון לחלקים, ואנחנו כל פעם מתקנים. עם זאת, זה נקרא דרך הפרט, עבודת הפרט, עיקר הבחירה היא למהר את הזמן, למהר את התיקון, ויש בזה עניין גדול, זה נקרא דרך תורה. מה זה אומר? זה אומר ש... אני יכול לתקן יותר מהר ויותר פרטים. למה הדבר דומה? פועל בניין או סיני שבונה את האייפון. מי באמת מייצר יותר? זה שהרכיב את הפלסטיק של האייפון במפעל, וזה שחשב ותכנן את האייפון. מי מקבל יותר משכורת? מי יותר משפיע? ודאי, זה שעבד עם הראש, שהיה במפעל, שתכנן את הכל. הרי אני קונה עכשיו אייפון, סליחה חס ושלום, אני קונה עכשיו אנדרואיד. אני, הייצור של האנדרואיד עולה כמה דולרים שעושים את זה בכמויות של מיליארדים, לא עולה הרבה, עשר דולר, אז למה אני משלם אלף, אלפיים שקל, אם זה אייפון, ארבעת אלפים שקל על הפלאפון? כי אני לא משלם על החומר, אני משלם על הצורה, אני משלם על הרעיון, אני משלם על הפיתוח. החומר לא עולה להם, כמה עולה להם, כמה שקלים? על מה אתה משלם? על הצורה שבדבר, על האיכות שבדבר. על הרוחניות כאילו, על הצד האומנותי שבדבר. אתה משלם על הרעיון, אתה לא משלם על מה החומר, לא עולה כלום. כמה זה עולה? כמה שקלים? אז אותו דבר פה, אותו דבר עבודת הצדיקים. אפשר לתקן כמו פועל בניין, או אפשר לתקן כמו מהנדס. לתקן כמו מהנדס זה נקרא דרך תורה. למה? כי אני דרך כלל רוחני, דרך זמן רוחני, מתקן הרבה יותר והרבה יותר עמוק, הרבה יותר פרטים וגם עם הרבה פחות סבל. זה כן דורש יגיעה, ריכוז, עבודה פנימית עמוקה, אבל זה גם מתקן הרבה יותר. או שאם אני לא רוצה לעבוד עם הראש או עם הנפש, אז אני עובד עם הגוף בדרך חיסורים, אבל אז אני מתקן קצת, לאט לאט, מאוד לאט, וכמו עשיני במפעל, לקבל משכורת בהתאם והתמורה בהתאם. אבל גם ככה אני מייצר, גם ככה אני משפיע על העולם. אבל עדיף להשפיע באיכות יותר גבוהה. וזה נקרא דרך תורה. יש לנו בחירה לעבוד על איכות הרבה יותר עמוקה ואז לתקן הרבה יותר, וגם למהר את הזמן. זאת אומרת, כשאני עושה עבודה רוחנית, אז אני מקצר את הזמן כמו קפיצת מדרגה. כמו דילוג. רק זה דורש ממני יותר עבודה, יותר רגיעה, ופה הבחירה שלי. בעיקר בזה. עוד דבר. אמרנו את העניין שנתלה לו חיותו הזמנית בפת לחם. שזה בעצם שחילקו לנו, אגב זה הסיבה שהזוהר אומר, מעיקר העדין, זאת אומרת אם יש כזית, חתיכת לחם, אסור לי לזרוק אותה. יש מנהג לפי הזר לא לזרוק גם את פירורי הלחם, למה לא? אלא זה סימן שבא להראות לנו שגם את היגיעות הקטנות, אפילו את הפירורים, גם אותם אתה צריך לדעת להעריך. גם את היגיעות הקטנות. ולאט לאט תאסוף פירורים, תאסוף את הפרטים הקטנים, גם תזכה לכלל בעזרת השם. וזה בעצם העניין פה, ויש לזה השלכה מאוד מאוד משמעותית עלינו, כי כמו שאמרתי, אני, תמיד, אני חוזר הרבה על הזאת, נקודה קריטית, שאנחנו מתעסקים בפירורים, זאת אומרת עד שהאדם באמת לא זך, לא, לא קדוש, לא טהור, לא, לא, אולי לא קדוש אבל לא טהור לפחות, הוא לא רואה שום תענוג רוחני בתור המצוות, למה? כי אם יהיה לו תענוג זעמת הנחש, ישר תתלבש על זה. אז בוחנים את האדם, מאמנים אותו לאט לאט, באהבת חברים, בהשפעה, בלקום לתפילה גם שאין הרגשה, מאמנים אותו לאט לאט, וככל שהאדם מתגבר, נותנים לו מדרגה יותר גבוהה. מה זה מדרגה יותר גבוהה? מה פתאום הרווחתי אלף שקל בבנק, אני ארוויח אלפיים שקל? לא, לא בהכרח. יכול להיות תרוויח חמש מאות שקל אפילו. או שתשאר באלף. מה האישה שלי פתאום תצמיח קרניים ותהיה יותר יופה? לא יודע, תשים איפור טבעי שפחות פוגע בפנים בטווח הרחוק. מה, מה ישתנה פה? לא. הנשמה שלי תשתנה, מה זה אומר? אני אחווה את המציאות אחרת. הרי, כמו שאמרנו, התענוג הוא אף פעם לא בחוץ, החיצונות רק מגרה אותי. איפה התענוג? בנשמה. ברגע שהאדם טהור, נותנים לו נשמה יותר גבוהה. ואז את אותו תפילין, את אותה אישה, את אותו מקום, אני מקבל מדרגה רוחנית יותר גבוהה, בנפש, בהרגשה, ואז אני חווה את המציאות יותר עמוק. אבל יש פה שתי נקודות. מצד אחד, זה מגדיל את הרצון, מגדיל את ההשתקקות, למה? כי אני עובד עם רגש יותר חזק. כמו ההבדל, שאולי כשמתחתנים, יש בהתחלה אהבה והתרגשות. ואחרי עשר שנים זה יכול לרדת אם לא עושים עבודה, אם לא מתחזקים את זה. כמו, כי אהבה חלוטה אינה אהבה, חייב את השמירה, חייב את היראה, חייב את הקנאה, חייב את היגיעה, וזה חוק אגב, כדי לקיים את האהבה. ואם אין, אין אהבה, לכן הרבה זוגות מתפרקים, כי כמו בכל העולם, במיוחד אצל הגויים רואים את זה, כי הם רוצים את האור של האהבה, ולא את הכלי של האהבה. מה הכלי של האהבה? אור חוזר, היראה. לכן, ברגע שאדם עושה עבודה, נותנים לו מדרגה יותר גבוהה לתקן בנפש. וזה מתבטא בזה שהוא חווה המציאות יותר עמוק. כמשל, אולי לדבר, שנייה אחת. כן. כמשל הדבר, אנחנו רואים שתמיד החוויה היא בנשמה, דהיינו בתודעה. לדוגמה בחלום, אדם יכול לחלום, לא קורה שום דבר בחוץ, הוא לא יכול להרגיש דברים מאוד חזקים. למה? כי תמיד הוא מרגיש בנפש. רק מה? באופן רגיל, בגלל שהתפיסה שלנו מהפרטים לכלל, מכיוון שאנחנו חייבים את הזמן והמקום, אז אנחנו צריכים להיפגש עם החיצוניות. אבל אנחנו רק נפגשים איתה, האור לא נמצא בחיצוניות. כמו המשל המפורסם של הבעל שם טוב. אז רואים שאדם בחלום, או אפילו לוקח סמים, פתאום הפלאפון הזה נהיה מגדל אייפל. אבל הפלאפון הזה לא השתנה, אז למה אתה תופס את זה אחרת? בגלל... שהתודעה שלי במקום אחר. עכשיו, אפשר לעשות את זה על ידי חומרים ביוכימיים, אבל זה לא עוזר בכלום. איך צריך לעשות את זה? על ידי הסתגה רוחנית, על ידי נשמה. אז זאת אומרת, ברגע... כשאדם מתפתח רוחנית, אז כמו המשל עם החלום, או המשל עם הסם, ששום דבר לא באמת ישתנה בחוץ, או אדם מאוהב או לא מאוהב. אותו פעולה, אותו גלידה, אותו בית קפה, פה הוא מרגיש ככה וככה, ופה הוא מרגיש ככה וככה. מה שונה? הנשמה. שאפשר לתרץ, לא הנשמה, כמו שדיברנו בשיעור בפסח. אפשר לתרץ שזה ההורמונים או זה הכימיקלים גרמו לי להרגיש כך או אחרת אבל לא, נתנו את המשל היפה בפסח, אתם יכולים לראות את הקטע של השיעור שנקרא אה, נשמה או חומר אז תראו את זה שם, הסברנו את הרעיון בהרחבה אבל בעצם יכול להיות שהנפש משתמשת בצינרות כאלו או אחרים, אבל או ערוצים כאלה או אחרים, אבל זה רק לבשים. מי באמת נהנה? הנשמה. לכן, ברגע שהאדם מתאר את עצמו ועושה את מה שהוא צריך, הוא מקבל מדרגה רוחנית יותר גבוהה, תוספת לנשמה שלו. נגיד הוא היה בנפש די נפש אז נתנו לו, זה רק משל עכשיו, לא, לא ניתפס לדיוק. נתנו לו רוח די נפש די נפש. ואז פתאום הוא חווה את אותו מציאות אחרת. ההשתוקקות הנפשית שלו גדלה, ואז הוא גם חווה את המציאות אחרת. זה לא מחייב שהמציאות תשתנה. כמו שאומר בעל הסולם, שבתכלית השלמות, היצוייר לעולם, אין לו להתברך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. אומר גם במקום אחר, במאמר הסחירה, מופת גלוי, אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון והשלמות טבוע ברוחני. זאת אומרת, חיסרוניות. אין בה אפילו חיסרון, דהיינו חיסרון הכוונה כלי, אין בה כלי. הכלי רוחני. עליתי מדרגה, קיבלתי כלי רוחני יותר גבוה. ממילא אני תופס את כל המציאות אחרת, חווה אותה אחרת. אותו דבר פה. התפקיד שלנו זה לברר את הניצוצי הקדושה, לברר את כל המדרגות האלה מהאדם הראשון. לעשות ייחודים, לחבר אותם בחזרה, להרכיב את הפאזל הרוחני. אנחנו רואים שאברהם עשה את זה. אחר כך יצחק, אחר כך יעקב, משה רבנו, אהרון, דוד ושלמה וכן הלאה. כל הנביאים והצדיקים עד המשיח שהוא יעשה את הפיניש האחרון וכל אדם צריך לעשות את התיקון הזה. כל אחד יש לו מבחינת משה, מבחינת אהרון, מבחינת רשבי אפילו. רק מה ההבדל? התחלק לנו התיקון לתשלומים. אבל אפשר למהר את הזמן, לכן אומר, באופן שמעשה השם יתברך, לא נשתנו כלל וכלל. מחמת חטאו של עץ הדעת. למה? כי אין הדע רוחני. אלא, זה אורח חיים שהיה באדם הראשון בבת אחת, נמשך ונערך לשלשלת גדולה מתגלגלת על גלגל שינוי צורות עד גמר התיקון. בלי הפסק כלל כרגע. להיות מעשה השם מוכרחים להיות חיים וקיימים. ומעלין בקודש ועוד מורידין ואבן זה היטב. <laughs> יפה מאוד. <laughs> אם ככה נסכם את האות. <laughs> שנייה אחת. אוקיי, okay, אז נסכם. <clears throat> התפקיד שלנו להעלות את הרפ"ח ניצוצין, שזה היה נשמת הדם הראשון בעצם, אבל לאחר שהוא חטא הוא איבד את כל זה, והרצונות שלו נפלו לקליפות. התפקיד שלנו להעלות אותם מהקליפות, לברר את הרפ"ח, רפ"ח מלשון פרח, כמו צד ההשפעה, צד הרוחניות. דהיינו שגם הרוחניות, גם ההשפעה שלנו ניתנה בה על מנת לקבל. והיא מעורבת עם מזיקים וזבובים. שנמלים זה רצונות רעים שאוכלים את בשר האדם, והזבובים זה מחשבות פסולות של האדם ליהנות מפסולת, ליהנות מהפרטיות. וזה מעורב לנו עם ההשפעה בכל דבר בקדושה שאנחנו באים לעשות, מעורבת זוהמת הנחש, מעורב הפרטיות, וזה בעצם מה שגרם חטא הדם הראשון, כי לפני זה היה הבדל ברור בין הקדושה לטומאה. לכן זה יתחלק לנו כל העבודה לשיט אלפי שנה, יש לנו בחירה למהר את הזמן, שזה עבודת הצדיקים, עבודת הפנימיות, למהר את הזמן, להעמיק את התיקון, כדאי לעשות את זה ו, וגם אנחנו מחויבים בזה. אם לא נעשה את זה, אז יש לכם יסורים. זאת אומרת, כל העומד לגבות גבוי דמה, אנחנו צריכים להגיע לשלמות, לקבל את מטרת הבריאה. גם אין זמן באמת, אז הקדוש ברוך הוא, יש לו סבלנות, <laughs> אין לו בעיה לחכות, זה לא משנה לו, זו השאלה מה משנה לנו. אדם, יש לו בחירה. עכשיו, יש לנו גם את דרך החכמים, דרך הצדיקים, שזה כמו העתק הדבק. העתק הדבק, אתם מכירים את זה במחשב, תכונה מאוד שימושית, כמו חותם ונחתם. אפשר להתחיל לכתוב את הכל מחדש, זה נקרא דרך יסורים, או אפשר להאמין לחכמים, להתחבר לצדיקים ולעשות העתק הדבק. רק זה קשה, למה? כי זה מחייב אותנו לבטל את האגו, לבטל את הפרטיות. אבל את הפרטיות אנחנו ממילא חייבים לבטל, רק עדיף לבטל אותה בדרך תורה. כמו שאמרנו, אדם אוכל משהו מקולקל ומשמין, זה יכול לעשות פעילות גופנית להוציא את זה. בסבבה, או שיהיה לו כאב בטן ומחלות חס ושלום. למה? מחלה זה מלשון חמלה. הוא חייב להוציא ממנו את הזוהמה. אז כואבת לו הבטן, החיידקים תוססים שם, אבל, אבל זה ברכה. אחרת אם זה לא היה, הוא לא מסיר את הזוהמה, אז כולו היה, כולו היה מתקלקל. אבל נהייתה בחירה. כך או כך. לכן עוד אמרנו כאן שהאור והתענוג שהיה לפני החטא ומה שיש אחרי החטא זה עד כדי כך הבדל שזה דומה לזיעה של חיים. זאת אומרת זה משל האמת מדויק אדם נגיד חי 70 שנה. עכשיו קחו רק זיעה אחת קטנה מתוך כל חייו. מה זה? זה כלום. עד כדי כך, השוואה כזאת. בדיוק ככה זה ההבדל. אחרי החטא, בגלל שהרצון לקבל שלא התערב, הוא איבד את הכל. ממש הבדל כזה. ממשילים את זה לזיעה. זאת אומרת, ממש נקודה קטנטנה נשארה לו. אבל, אמת, מרץ יצמח, תתחיל מנקודה קטנה, תתחיל לעלות לאט לאט עד שתשיג את כל מה שהיית צריך להשיג. ואז כשאדם הראשון, או יותר נכון אנחנו נחבר ונברר את מה שצריך, אז בעזרת השם נגיע למדרגה שהיה באדם הראשון, לפני החטא, ואז יתחיל התיקון האמיתי, העיקרי, שזה מטרת הבריאה, שזה לתקן את הנחש, שאמרנו נחש גימטרי המשיח, אבל זה רק אחרי שנברר את כל הרפ"ח מהקליפות. ולסיום, זה גם מתחבר יפה לשבועות. נדבר קצת על הלשמה והלא לשמה. הלא לשמה זה אומר שזרמת הנחש מעורבת בדבר, ואז אני עושה את הדבר לא מטעם מצווה, לא מטעם חיבור ואהבה, אלא מטעם נוחיות, רצון ליהנות לעצמי. אבל מה זה עושה? זה מפריד אותי מהבורא. ואז אני לא מרגיש את הטענות בתורה ומצוות. זאת אומרת, יש מצוות מצד המעשה ויש מצוות מצד הכוונה. אז כמו שהמצוות מתחלקות למעשה וכוונה, לפנימיות וחיצוניות, גם הלשמה מתחלק לחיצוניות ופנימיות, למעשה וכוונה. זאת אומרת, יש לשמה מצד המעשה, מה זה אומר? שעשיתי את המצווה נכון עם כוונה, לדוגמה, לקרוא קריאת שמע. מה אני צריך לכוון? אחדות האל, אחדות הבורא, אמונת האיכות שהקדוש ברוך הוא מושל בהכל בשבע ריקיעים, לכוון שאני צריך למסור את הנפש, אם לא כיוון לא יצא ידי חובה. אבל לעניין המעשה, מספיק הבנה ברמת המחשבה. אז אוקיי, סבבה. וזה נקרא דומם דקדושה, וזה הבסיס שחייב אותו כדי להתחיל. אז רק דומם. אם אני באמת רוצה... להשיג eh, הרבה יותר מדומם, אז אני חייב באמת לכוון, מה זה אומר לכוון? להרגיש שהקדוש ברוך הוא משל בכל, להרגיש ולהשיג שאני מוכן למסור את הנפש שלי. דהיינו, ממתי קוראים קריאת שמע? מה שאומר במשנה, מה זה ממתי? מאימת השם, מיראת הרוממות. לזה אני צריך להגיע, וזה כבר נקרא לשמה מצד הכוונה. אבל עד שאני לא בלשמה מצד הכוונה, אני לא מרגיש כמעט שום דבר בתור המצוות. רק מה? כל פעם נותנים לי, אמרנו שהאור הזה יתחלק להרבה ניצוצות. אז כל פעם נותנים לי מדרגה חדשה, ואז אותה אני צריך לזכך, לתאר, לעשות אותה לשם שמיים, ואז אני מקבל מדרגה יותר גבוהה. ויותר גבוהה ויותר גבוהה, עד שבעזרת השם אני אגיע למה שצריך להגיע, לשורת נשמה שלי. אבל כל עוד אני עושה את התורה והמצוות בהלנת לקבל, לא כדי לתאר את הרצון לקבל, לא כדי לתקן, לא כדי שמתוך שלא של לשמה יבוא לשמה, אז אני נשאר רק במדרגת הדומם. אז זה, זה טוב מצד אחד, כי זה שומר עליי, זה המסגרת, אבל זה לא מספיק. לא מספיק לתיקון, כי מה התיקון? להשיג את כל המדרגה של אדם הראשון. ואיך אני אעשה את זה? על ידי קיום הלכות? לא רק. זה נותן לי רק את הקרקע, אבל אני צריך לטפס בסולם, לא מספיק לישון על הקרקע, צריך גם לטפס ולעלות עד לשמיים. ופה נכנסת הננה הכוונה, פה נכנסת פנימיות התורה. היא מלמדת אותי לתקן את הכוונה. אז ההלכה מלמדת אותי לתקן את המעשה, לעשות את המעשה הנכון. מצוין, פנטסטי. אבל לא להישאר שם. תיקנתי את המעשה, עשיתי את המעשה הנכון, אפילו עשיתי את המעשה לשמה מצד המעשה, עכשיו חייב לעבור לכוונה. עכשיו הוא אומר, אנחנו כבר אלפי שנים תיקנו כבר את המעשה. בדורות קודמים, מה שנשאר לנו להוסיף זה לתקן את הכוונה, לתקן את הפנימיות. וזה עכשיו שמגיעים לשבועות, לחג מתן תורה, כל אחד צריך לחשוב טוב טוב. איזה תורה הוא רוצה לקבל? תורה לגוף? תורה שלא של לשמה? או תורה לנשמה? ויותר נכון, כל אחד צריך לראות באיזה מדרגה הוא עומד, מה הוא משיג מהתורה. האם הוא משיג מהתורה רק מעשים? או שהוא משיג גם רגשות, תענוג, אהבה? האדם צריך להכין את עצמו לקבלת התורה. לכן, בעזרת השם, שאני אזכה לקבל את התורה בפנימיותה, במדרגת הלשמה, שזה נקרא לקבל את התורה, לקבל אותה במדרגת לשמה. לכן כל שנה יש עוד פעם מתן תורה ועוד פעם מתן תורה, למה? כי בפנימיות אנחנו כל פעם מקבלים את התורה מחדש. למה? כי כל פעם מקבלים מדרגה חדשה מה... גלגל החיים מהניצוצות שדיברנו של אדם הראשון שצריך לתקן לכן כל פעם אני צריך להגיע ללשמה מחדש למה? כי נתנו לי חלק חדש לעבוד עליו עד גמר התיקון בעזרת השם אז בעזרת השם שנזכה לקיים את התורה ללשמה ובעזרת השם אחרי שבועות אנחנו נמשיך לאות הבאה ושנזכה מתוך שלא לשמה לבוא ללשמה. תודה רבה.